0: 的听众朋友们，这里是 FM 3七二九四三，总有一款适合你。我是你们的主播小仙儿。风吹雨春花。现在是伦敦时间周六早上十一点半，北京时间晚上六点钟。今天小仙儿要跟大家分享一篇文章。来自韩寒创办的 APP 一个，文章的名字叫做《两个哑巴》，作者马蒂翻涌城下。眼泪被岁月蒸发这条路上的。我期望语无伦次的生活，或者完全没有语言，这让我不再没完没了的诉说我爱着的姑娘，和让我憎恨的生活。就算与时间为敌，就算与全世界背离。几天前，我在台湾。骑着电动车行驶在异常清静的靠海公路上，人烟稀少，草木都显得彬彬有礼，云很低，好像唾手可得，可以大声唱歌，或者躺在沙滩上对着天空怪叫。一路上没有人交谈，乐得其所。这让我想起一个姑娘，我们是小学最后一年的同班同学，虽然只有三个月。我只听过一次他的声音，但我们从没停止过交谈，直到现在过悲伤河流。他是插班生，老师的提前交代让所有人都对即将到来的新同学充满了揣测。但不包括我，我不喜欢说话，是一个孤僻怪异的孩子。很长一段时间里，对任何人和任何事都失去了好奇。小时候生活的地方是一个很大的工厂，大家的父母基本都在那里上班。很早就有人开始讨论起这个素未谋面的姑娘到底是谁家的孩子。有人说她是因为蹲班才转学到我们的小学。有人说他父母死了，是姑姑养大的；还有人说他是个哑巴。也就是最后一个传言，让我开始对他有了不一样的感觉。无法抹去我们给彼此的印记，今夕何夕？直到我第一次见到他。谈不上漂亮，但有一双不一样的眼睛。可能是因为大我们一岁的关系，身材相比班上的女孩要成熟一些。老师说，这位新同学因为一些原因不能说话，所以同学们要帮老师好好照顾他，不许欺负他。确实，从他来的那天开始就没有说过一句话，对周遭更是置若罔闻。渐渐的，他的称呼从本名变成了哑巴。或者怪兽，受到了所有人的排挤，和我一样。尽管如此，他还是默不作声，连生气都没有。我喜欢他的眼神，那种感觉就像在肆意玩弄着好奇者的心。我们的座位离得很近，让我有足够的条件观察他的一举一动。其实他除了不曾说话，任何行为都和正常人无异。但在那个年纪，所有人都喜欢凌驾于他人之上。很可惜，我和他都属于被高高在上者踩在脚下的那种。我开始试图接近他，传纸条成了最便捷的方式。起初他从不理睬。直到有一次，我看到他在看一本书，便问他书的名字，他居然回了我：“是《海底两万里》。如果你看完可以借我吗？”我抓住机会继续和他攀谈着。“好的，如果你能两天看完的话。”他回道。我这是我们第一次交谈，依旧冷漠。因为课业，我对书本完全没有兴趣。为了能和他继续说上话，还是硬着头皮看了起来。现在想想，还是很感谢他。如果不是他，我完全不知道课本上学来的文字还能有这种让我如此着迷的排列，让我感觉到了另外一个世界。自此，我经常找他借书看。慢慢的，他的回复也不再刻板，话也多了起来。我们从凡尔纳聊到了大仲马、巴尔扎克，和让我们脸红心跳、似懂非懂的杜拉斯，最后聊到了未知的爱情和幼稚的未来。我为我们的早熟感到骄傲，越来越觉得他的独一无二。放学路上也开始有了我们并肩的身影。但我从没有问过他为什么不说话。有一次周末，我们坐车到很远的图书馆去借书，看着林立的高楼，我突然想到一句话，就写下来给他：“世界的欲望是无限大的。”他看了之后，对我笑了一下。虽然漫不经心，但我却受到了极大的鼓舞。从那以后，我每天都会想一句类似的话写给他。我承认那时候自己被他迷得神魂颠倒。我们经常争论一些超越年龄的话题，也就是那段日子，我开始懵懂地审视起这个最熟悉又最陌生的世界。嗯。我们还一起听音乐，为了能买一盘磁带，我们每天放学不坐公交车，省下钱走很远的路回家。他原本就不会说话，而我的话也跟着越来越少，只对他是个例外。因为亲近，更让班上的同学有了空子，说我们恋爱了，两个哑巴在一起了，嘲笑和谩骂接踵而至，欺负我们的行为也愈演愈烈，课本被扔到楼下变成了常事，偷偷买来的磁带也被扯出了磁条，但我们从不理睬，把每一本课本的空白页都撕下来折成飞机，扔回教室。把被扯坏的磁带聚在一起点燃，把周遭同学当成傻瓜一样看待，可是最后还是惊动了老师，找来了我妈妈和她姑姑，详谈了我们早恋的问题。更让我窃喜的是，很多年以后，我问自己，我们之间是否存在过爱情？虽然无解，但至少我有这样期望过。直到冬天来临，我们的教室在顶层，老师的教学楼暖气很落后，需要一个放水的地方才能正常运行。恰好出水口就在我们的教室，他就坐在旁边。那天是班主任的课，课堂上很安静，暖气试运行，突然吃出了热气，稀松平常的现象，却引发了他一声惊恐的叫喊。所有人都为之一愣，看着原本坐在那儿，他一下逃出了很远的地方，蜷缩在角落里，捂住了耳朵。那是所有人第一次听见他从嘴里发出声音，包括我。在鸦雀无声的三秒之后，全班开始哄堂大笑。有人带头说道：“哑巴说话了，哑巴让暖气吓疯了。”看着在一边颤抖的身影，我脑子一热。冲上去揪住那个男孩，就是一拳，随后就被周围的男生一拥而上，摁在了地上。就在我们扭打的时候，一个女孩突然说：“老师，哑巴哭了。”他哭了，哭得默不作声，以嘲讽的方式。一种光天化日之下的无声痛哭。教室里的每个人都像挨了一个响亮的嘴巴，有人低头不语，有人试图安慰却无从下嘴，有的人索性继续言不由衷。只有我笑了，在整个教室的错愕中，我笑出来了，像一个胜利者，看上去像个傻瓜。很快我就笑不出来了。当天还没有放学。他姑姑就把他接回了家，那是我最后一次见到他，因为他又转学了彼此的夕夕草历历。不久后，有次听大人们聊起他姑姑的事，才知道他父母在他四年级的时候。煤气中毒去世了。那天放学，他在学校等了很久，没人来接，自己走回家，独自一人面对着父母的尸体，伴着煤气灶上的嗤嗤作响。我也理解了为什么那天他会那么惊慌。幸好进屋的时候没有关门，邻居闻到了味道，等赶来的时候，他也晕倒在父母的尸体旁。抢救过来之后。不知道是被父母去世吓到，还是因为煤气中毒的关系，他再也不说话了。尽管医生说他并没有丧失语言能力，是心理问题，但一直没有进展。爷爷奶奶觉得他是个女孩，不能传宗接代，想把他送去孤儿院。姑姑不肯，和家里断绝了关系，独自抚养他。而在那个年代。没有人想要娶一个带着拖油瓶的女人，况且还是个小哑巴。就这样，姑姑带着她一直没有嫁人。那天来接她的时候，我见到了她姑姑，是个漂亮的女人。其实很简单，其实很自然，两个人的爱有。我一直在等他的信，曾经给他写过家里的地址，为了能在寒假的时候也能继续交谈，但不确定的是他是否还留着。两年多以后，我才收到他的信，信里是这样写的：“很久不见，是否安好？不知道你还记不记得我，但我一直没忘了你。”不不得，得但是是怎么说，总觉我我们之间都太多空白也许你你，爱你却有该是谢谢你，现在我很好，希望你也是。五年，后来我又把信反复读了很多遍，没给他回信，因为信上没有地址。那以后，他再也没有给我写过信，我把信烧了，当作是诀别。现在，我还在坚持每天写一句话，姑且当做我们继续交谈的方式吧。很多年后的今天，我还依稀记得，曾经有一天，我们一起放学回家，路过那家盗版磁带店，店家正在放那些花儿，我们站在那儿听了很久。夕阳斜照在他的脸上，很漂亮。他一直闭着眼睛微笑。我有一种感觉，那时候他一定在跟着哼唱。两个同病相怜的人，最能体会彼此心中无法言说的伤痛。最后，小仙儿还是要回到爱情的话题上。你不说，我不语，但我们却能走进对方的心底。伤害一个人，只要一句话；感动一个人，却要一辈子。不是直到最后才会遇到最好的，你喜欢的又喜欢你的，就是最好的。这样的机会一生也不是只有一次的，如果双方都在乎，也能把只是这一次变成那就最后这一次。祝大家都能找到那个懂你的人，小夏与你下周五再见喽。